Bon matin, bon matin tout le monde. Euh, on n'est pas live sur Facebook ce matin. Facebook a décidé que euh, on n'avait pas de live ce matin. Donc, mais vous êtes sur Podbean. Merci d'être avec nous. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, pour tous ceux qui sont sur Podbean ou pour ceux qui sont sur le Zoom, vous pouvez aller sur Podbean, partagez-le. Donc, ça peut inviter, inciter les gens à venir le suivre avec nous sur le euh, sur Podbean ou sur le Zoom. Bon matin, JP. Salut! Et... Salut! <rire> et, et là, JP, ce matin, on avait quand même une discussion à quel point on a besoin de positif. On a besoin des podcasts présentement avec tout ce qui se passe, avec toutes les zones rouges qui arrivent. Avec... Je parlais d'ailleurs avec une de mes, euh, une de mes euh, gérantes qui est psychologue qui disait Sabrina, on n'a jamais été autant débordé de toute notre vie. On ne sait même plus à qui transférer nos patients. Parce qu'il <rire> y a comme trop de, de, de besoins, trop de demandes au niveau de la psychologie. Fait on a besoin de podcasts comme ce matin hein, pour, euh, pour nous mettre Mais dans un jeu de vibe. Exact. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que l'objectif du podcast, c'est vraiment de niveler vers le haut, c'est de créer cette communauté-là, de créer une communauté de personnes qui, qui veulent être entourées de positifs. Parce que c'est pas dire que on n'est pas réaliste, on réalise pas tout ce qui se passe autour de nous. Non, au contraire, c'est que on le sait que ton environnement a vraiment un grand impact. Qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte qu'on soit un groupe de personnes, que ce qu'on recherche, c'est du positif, qu'on veut le niveler vers le haut, qu'on cherche à se nourrir, se nourrir personnellement. Puis nécessairement, ça a, tu sais, ça a un impact sur notre manière de voir les choses, notre manière d'entreprendre les choses. C'est vraiment ça l'objectif du, euh, du podcast des millionnaires là, des diamants. Super. Et là, ben aujourd'hui, on va euh, on va arriver vraiment dans une... On arrive dans le positif, justement, je trouve, parce que là, on était dans les raisons pour lesquelles on n'avait pas de persistance depuis déjà quelques semaines. Et euh, ben là, on va vraiment embarquer dans des solutions. Moi, j'aime ça quand j'arrive en mode solution. J'ai un cerveau mode solution. Ça, c'est... Puis, je le sais que je tape ses nerfs là-dessus. Parce que, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui veut venir se plaindre à moi, là. Je m'excuse, là, mais je te trouve une solution dans les 15 prochaines minutes. Fait que je te tape ses nerfs. Je, je, parce que peut-être que c'est pas ça que tu avais envie. Tu avais envie que je te plaigne un peu, là. Mais c'est pas mon genre. Puis mon chum, là-dessus, des fois, là, il me trouve décourageante, là. Parce que vraiment, là, il est comme... Non, mais t'as une solution à tout. Ben oui, c'est ça l'objectif. <rire> Fait que je suis comme heureuse ce matin d'être tombée sur la section sur les solutions, comment développer sa persistance. Je veux juste aller le partager directement sur Bureau Les Diamants. De cette façon-là, les gens vont pouvoir se joindre à nous. Et d'ailleurs, un merci de partager, merci de commenter. On le sait que c'est ça qui nous amène à développer plus. On veut que le groupe soit plus visible. On veut que le podcast soit plus visible, mais... On fait L'objectif, c'est de vous aider, c'est d'aider le plus de gens possible parce que nous, on fait ça gratuitement, on fait ça pour, entre autres, se développer nous aussi, mais l'objectif est vraiment d'aider le plus de gens possible. Et là, j'ai vraiment aimé, dans le fond, ce qu'il vient de présenter, c'est qu'il y a quatre étapes, puis vous allez voir, je présente rien de nouveau aujourd'hui. Les quatre étapes, c'est quatre choses qu'on sait. Mais qu'on a tendance... C'est un peu comme quand je présentais les catacords Toltec. 
ces quatre principes vraiment très, très simples, mais qu'on met pas en action. Ben, les quatre étapes pour la persistance, c'est quatre principes vraiment très, très simples, mais que si on les met pas en action, ben, c'est là qu'on se plante. C'est pas dur, c'est vraiment ces quatre principes-là de base. Et ce qui est le fun, c'est que les quatre principes de base pour développer la persistance ne demandent aucune euh, connaissance, ne demandent aucune intelligence particulière, ne demandent aucune éducation particulière et ne demandent pas d'argent. Ça, ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse autant, <rire> puis là, Autant à mon garçon de 11 ans hier que j'ai complètement découragé parce que j'avais cinq ateliers culinaires et c'est lui qui a fait la vaisselle des cinq ateliers culinaires. Vous auriez dû le voir à la fin. Il était à bout de sa mère. Mais ça vaut autant pour lui. Ah non, mais vraiment à bout de sa mère. Là. La mère aussi était à bout d'être allée dans son bureau comme ça. On ne respecte pas le même mère. Mais, mais Reste que la persistance peut s'appliquer autant pour les enfants, autant pour les adultes, autant dans un couple, dans tous les domaines. Et c'est ça qui euh, que j'aime de ça. Parce que ça veut dire que tout le monde a la même chance. Premièrement, ça prend un désir brûlant avec un objectif, un, un, un objectif défini. Ça fait combien de temps, JP, qu'on fait le livre? Ça, c'était le chapitre 1. Hein, le désir brûlant, là... Ça fait combien de temps qu'on le mois, En anglais, on a commencé en septembre, puis en français, on a commencé à la fin mai. OK. Fait que juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait cinq mois qu'on parle de désir brûlant. Fait que tu sais, quand je vous dis que j'amène rien de nouveau un matin, il faut juste que ça soit clair. Mais là, qu'est-ce que je fais, là, pour ceux qui écoutent Lucifer, qu'est-ce que tu désires réellement? Tu sais, si désir brûlant ne dit rien... Qu'est-ce que tu désires réellement? C'est... Puis, ça se peut que tu ne l'aies pas défini encore. Mais il y a tout le temps une chose que tu dis, « Ah, oh, mais il me semble que ça, là, ça, là, j'aimerais... » Puis moi, ce que je réalise au fur et à mesure en faisant le podcast, j'ai toujours, j'ai toujours écrit dans mes programmes de conditionnement que je serai millionnaire ou je suis millionnaire, tout dépendant quand, si j'avais lu le secret ou non. <rire> Donc, je suis millionnaire en aidant les gens à atteindre leur vie de rêve. Mais ça, là, il n'y a rien là-dedans qui disait que c'était parce que je vendais un plat de plastique. Il n'y a rien là-dedans qui disait que c'est parce que j'aidais une famille au, au Guatemala ou il n'y a rien là-dedans qui disait que c'est parce que... Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Donc, ça se peut que ce soit par mon MLM. Je, ça se peut que ce soit par le podcast. Si ça t'aide, tant mieux. Moi, ça me rend heureuse. Vous comprenez que moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est aider les gens autour de moi, peu importe quel véhicule j'utilise. Donc, après ça, ben, ça prend un plan. Et c'est pour ça que le point 2... Avoir un plan défini avec des actions définies. Et là, je suis allée vous mettre, je me trouvais vraiment drôle la matin, je suis allée vous mettre sur euh, le groupe inspirationnel différentes images de monde qui ont construit clairement sans plan. Tu sais, une porte qui débouche sur nulle part, un escalier qui débouche sur un mur. Un... Donc, je suis allée... Euh, oh, je vois que je suis... Sur le pot bin mais euh, je pense que oui, j'espère. Euh, J'ai perdu le zoom. 
Donc, j'espère que vous m'entendez encore sur Podbean. Vous pourriez peut-être me le confirmer. Oui, oui. Dans, oui, dans le Podbean, on t'entend, Sabrina. Ah! Merci! <rire> bon, je suis en Podbean. Ah, moi aussi, je suis sur mieux. Sabrina, elle a perdu son zoom. OK, c'est bon, you're back. <rire> Là, j'étais comme, hey, c'est drôle, JP, il est gelé. Mais jusqu'à temps que je réalise que vous étiez tous gelés. <rire> <rire> que c'était moi. Tu sais, quand, quand quelqu'un qui. Je, écoute, mon chum, il écoutait hier un, un, un film de niaiserie là, humoristique, puis le gars, il disait Ah, vous êtes toutes tout nues, sans réaliser que lui-même, il l'était aussi. Là. Ben, c'était un peu ça. Ah, vous êtes toutes gelées, sans réaliser que c'était moi qui l'étais. <rire> Donc, ben, merci, tant mieux si vous m'entendiez sur, euh, sur Podbean. JP, par exemple, tu peux-tu me dire, j'ai manqué un bout, là. S'il y a dans les commentaires des choses que tu peux nous partager le temps que moi, j'étais, je suis revenu sur le Zoom. Non, pour le moment, on jasait de Lucifer dans les commentaires. Ah, <rire> Mais... Lucifer! <rire> non, j'aimais ça. Maxime, il disait, ça fait cinq mois, ça commence à rentrer dans, ça commence à rentrer dans ma tête. Il faut dix mille heures que je l'entende. J'étais en train de, de lui répondre. Je disais, même pour nous, qu'on a ah, beau oui. l'avoir faite une première fois l'année dernière, on l'a refait, on l'a recommencé en, en juin, puis on est en train de le refaire en anglais, on est loin d'avoir atteint notre 10 000 heures, fait que nous aussi, on doit continuer à le pratiquer encore pour que ça devienne juste une seconde nature. Puis c'est en évolution, parce que, et, et on est en train de s'adapter à tout, là. Tu sais, quand je dis, c'est quoi ton plan défini pour tes actions, là? Hey, combien de fois qu'on a changé? Juste moi, là, présentement, là, dans mon MLM, je fais des démos Facebook. Je pense que depuis septembre, je suis rendue à ma douzième version de démo. <rire> je, parce que j'évolue, je change tout le temps. Mais c'est quoi mon plan? Mon plan, c'est d'être en action. Combien d'heures je suis en action? Qu'est-ce que je fais comme action? À qui je parle? C'est ça mon plan défini. Est-ce que mes actions, elles, vont changer? Bien sûr. Mais si je veux... La persistance, c'est quoi? C'est être en action. Fait que tant que je suis en action, mais vers un objectif, vers quelque chose, pas avec un... Ah, puis là, je l'ai fait avec mes, mes filles. J'avais caché les yeux cette semaine, tu sais, en me disant, ben comment, je... vers quoi je m'en vais? Est-ce que je m'en vais comme ça, les yeux fermés, vers un mur, puis je ne le sais pas parce que je ne regarde pas mes, mes résultats? Mais d'un autre côté, est-ce que par la peur... Je regarde trop en avant. Ben, si tu regardes trop en avant par la peur, mets-toi en <rire> juste pour arrêter de regarder le temps de laisser passer la peur. Fait, encore une fois, quel est votre plan d'action? Autre que je persévère là. Mais qu'est-ce que vous mettez? Puis peut-être que vous avez des beaux plans d'action que vous pouvez nous partager. Je pense à Maxime présentement de la France. Peut-être que lui a des idées différentes des notes. Mais... C'est là que le partage des idées est vraiment important. Puis après ça, tu choisis ce que tu... On peut pas prendre les idées de tout le monde. Premièrement, ils nous collent pas tout à la peau. Et deuxièmement, euh, ben, c'est de voir justement à quelles sont les bonnes idées. Parce que qu'est-ce qui peut tuer ma persévérance? Là, j'ai mon désir brûlant. J'ai mon plan d'action. Mais qu'est-ce qu qui va m'amener à tuer ma persévérance? Ben, c'est les gens autour de moi. C'est le « ben non, tu devrais pas faire ça », comme on parlait de la part de la critique. C'est le « ben voyons donc, ça n'a pas d'allure ton idée ». Ça, c'est vraiment, puis le troisième point qu'ils mettent, c'est il faut s'éloigner de l'entourage négatif. Il faut s'éloigner 
des influences négatives. Parce que tu as beau avoir le meilleur gars que tu veux, tu as beau avoir les meilleures idées, tu as beau avoir ton plan pour y arriver, si tu écoutes ceux qui vont t'écraser, tu le feras jamais. C'est clair que ça va s'arrêter là, tout simplement parce que eux ils viennent mettre, euh, ils viennent mettre du sable dans l'engrenage. Puis tu sais, une fois de temps en temps, on va l'accepter, ce sable-là. Hein? Le problème, c'est qu'on va y croire. Parce qu'ils peuvent nous offrir du sable dans l'engrenage, puis tant que je les écoute pas, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas rentrer dans le système. Mais le jour où j'entends ce qui se dit, puis que je l'écoute, puis que j'y crois, c'est là que le problème arrive. C'est là que c'est moi-même qui viens mettre le sable dans l'engrenage. Parce que j'ai accepté quelque Parce que, tu sais, moi, là, même si quelqu'un me dit là, que je ne réussirai pas dans mon MLM, là, moi, j'y crois plus. Là, hein? je, il y a beau me le dire, l'information ne rentre pas dans mon cerveau. Pourquoi? Parce que j'ai des résultats depuis les huit dernières années. Parce que j'ai fait plus de 100 000 de revenus pendant plusieurs années. Donc, je le sais que ça fonctionne. Mais quand je suis toute nouvelle, puis que là, je me fais dire, non, 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 mais écoute, il y a tellement de monde qui a commencé dans un MLM, jamais ça va fonctionner. Euh, là, j'ai tendance à pas mal plus y croire parce que j'ai pas encore la preuve. J'ai pas encore la preuve personnelle. Tu sais, là, je vais voir les autres qui vont fonctionner puis là, tu vas te poser la question, ouais, mais c'est-tu pour moi? Fait que faut vraiment s'éloigner de ces pensées-là. Faut vraiment s'éloigner. Puis, des fois, là, ça va être votre propre famille. Des fois, ça va être votre meilleur ami. Des fois, ça va être votre sœur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous protéger de l'échec. Fait que des fois, malheureusement, leur façon de protéger de l'échec, c'est de dire « fais rien, comme ça, tu es sûr de ne pas te planter ». Non, mais <rire> c'est vrai, là. Si tu fais rien, tu es assuré de ne pas te planter, et pour plusieurs. Puis même Marie-France, elle dit « oui, des fois, c'est le conjoint ». Puis là, mon chum est probablement sur le podcast, mais il sait, c'est puis on en faisait même une session de rêve avant, là. Moi, là, j'ai été deux ans. J'ai été deux ans où à toutes les fois où je partais pour mon MLM, j'avais le droit à du boudage. Mon chum, il n'est pas, euh, il est pas euh, chialeux, il n'est pas agressif, il est pas... Non, il est boudeur. J'ai un beau gros bébé. Mais bouder, là, vous avez pas idée comment, là bouder à n'en perdre connaissance. C'est quand même assez intense dans sa possibilité de boudage. Là. Et ça a duré deux ans. Deux ans où, à chaque fois que je partais, et faut comprendre que j'ai quand même une pas pire tête de cochon, hein, fait que ma persistance, <rire> mais j'ai tout simplement pas écouté ses commentaires. J'ai tout simplement pas embarqué dans son boudage donc, ça, ça lui appartenait à lui. Mais je ne voulais pas que ça affecte mon entreprise. Est-ce qu'à un certain moment, ça l'a affecté un peu plus mon entreprise? Oui. Mais j'ai continué, j'ai persévéré en me disant, ben la seule chose que ça prend, c'est il faut que je m'entoure des bonnes personnes puis il faut que j'y montre des résultats. C'est sûr que le premier voyage à Hawaii, la première auto, a quand même aidé à lui montrer que ça pouvait marcher. Mais pour vrai, deux ans, ça correspond à quoi? Ça correspond à mon auto fourni. Ça correspond à mon premier voyage à Hawaï. Et ça correspond à, je lui avais acheté une de ces voiles de kite qu'il voulait d'une valeur de 2000 
qu'il n'ait jamais vu passer dans le budget parce que ça venait de l'argent que j'avais gagné dans mon MLM. Fait que là, tout d'un coup, il a fait « Ah oh, ouais, ça peut m'apporter quelque chose. <rire> » Et là, après ça, il a été plus de mon côté. Il a changé complètement sa mentalité. Aujourd'hui, mon conjoint est avec moi dans l'entreprise. <rire> C'est comme... Mais j'ai pas écouté dans sa période de boudage. Et le meilleur exemple, c'est, on est dans un gala. C'est le plus gros gala des diamants. On était 1800 personnes dans un gala. Moi, j'ai personnellement 78 invités. Donc, 78 personnes à qui j'essaie d'aller parler durant la soirée. Et là, tout d'un coup, il décide que je m'occupe pas assez de lui. Puis, il perd connaissance en plein milieu de la salle. Il boude assez encore pour perdre connaissance. Et là, Maria me dit, non, non, mais Sabrina, si tu veux y aller, je vais comprendre, tu sais, on va s'occuper, on va finaliser le reste. Puis je fais, non, non, il s'en va dans le char, il va attendre, puis moi, je vais finir ma job. Quand j'aurai fini ma job, je m'en irai. Puis en attendant, ben il boudera dans le char. Fait que ça a été ça, mon attitude face. Non, mais à un moment donné, là, <rire> faut revenir. Mais c'est ça qui a fait, honnêtement, ma persévérance. Si j'avais embarqué là-dedans, puis tu sais, JP, je sais pas, je pense que ton chum, toi, au contraire, il était vraiment euh, de ton côté, mais t'as-tu eu des gens réfractaires autour de toi que t'as juste pas écouté pour être capable de continuer? Ben, il y a des gens que, à ce jour, que, mettons, j'en parle pas. C'est plus comme ça. Est-ce que j'en ai encore? Oui, oui. Moi, c'est moi ça va être ma, ma famille, plus. Mettons qu'ils euh, ils comprennent toujours pas. Euh, Qu'est-ce qu qui m'a amené vers là? Ou euh, souvent, tu sais, moi, j'en parlerai pas. C'est Jonathan même qui va en parler pour moi. Mais tu sais, quand on voit les commentaires, ben, ça fait juste m'expliquer pourquoi est-ce que j'en parle pas. Fait que, souvent, moi, le, le, le chum à ma soeur, c'est quelqu'un avec qui je peux pas dans, je peux tout simplement pas dans, d'en parler. C'est dommage. Je veux dire, c'est une bonne personne, je l'aime, puis, euh, mais, tu sais, pour lui, c'est ça, je suis, je suis un vendeur. Fait que pour lui, un vendeur, il associe ça à un vendeur d'auto. Fait qu'il associe ça, genre, tu sais, à un menteur. Il associe... Fait que, tu sais, il fait toutes ces analogies-là. Donc, moi, je fais tout simplement juste pas, euh, d'en parler de ça, là, euh, avec lui. Fait que, tu sais, moi, c'est ma manière de faire ma carapace. Il a le droit de penser ce qu'il veut, mais en n'en parlant pas, en n'apportant pas ce sujet-là, ben, je me permets, de, de, de rester dans un environnement positif, tu sais, avec lui de, de ce côté-là. Fait que c'est comme, comme ça que, que je fonctionne. Super. Puis c'est drôle parce que mon chum est vraiment sur le podcast. Hein? Puis il écrit <rire> comme quoi il dit « Je m'excuse, maintenant je suis là pour aider. » Oui, oui, effectivement. Et c'est tout lui qui fait mes pauses journaliers hein, en passant. Donc euh, oui, une belle façon d'éléguer. Puis je suis contente de voir. Euh, tu sais, Maxime, il dit la même chose. Il dit, Moi, mon chum, il me supporte. Il dit « C'est lui qui fait tous mes montages vidéo parce qu'il dit « Je suis pas mes nerfs. » Ben le point suivant, c'est dire « Associez-vous avec les bonnes personnes. » Fait que Maxime, de dire, ben, mon chum fait les montages vidéo et c'est peut-être ça, JP, qu'il faudrait que je fasse. Parce que moi, je disais à JP hier, je dis, pour moi, JP, là, je te le dis, je te lève mon chapeau. Moi, tourner des vidéos puis faire du montage vidéo, il n'y a rien qui me plus plus au nez que le montage vidéo. C'est pour ça que je fais des lives. Parce que j'ai rien à monter. Puis JP fait des super beaux montages. Mais attends, il faudrait que je, je vais sudoyer peut-être mon chum pour faire le montage vidéo. Mais, tu sais, c'est là, s'associer avec les bonnes personnes qui, elles, vont mettre dans un environnement positif. C'est sûr que dans la période où mon chum était réfractaire, fallait que je m'associe avec des gens qui allaient comme me, me booster, là, parce que j'avais besoin d'être boosté un petit peu plus. Je leur disais pas pour vrai, là, pratiquement personne savait que mon chum était boudeur à l'époque. Il y avait Maria qui le savait et il y avait Marise parce qu'il y en avait été témoins, mais les autres ne le savaient pas. Sauf que je m'entourais 
de gens positifs pour moi, me garder dans un beat positif euh, à ce moment-là. C'est là qu'il y a... Il euh, faut trouver qui sont nos cheerleaders. Qui sont les gens qui vont nous encourager? Moi, je le sais là, que ce ne sera pas euh, nécessairement mes... <rire> Mes, mes parents qui vont être mes cheerleaders. Je leur ai annoncé que j'avais gagné, je m'étais pas gagné, je m'étais mérité deux voyages, hein, Disney et euh, les Bahamas. Et la réponse a été, hey, j'espère qu'ils t'enverront pas tout de suite. <rire> J'étais comme, ben oui, mais ils vont pas aller me tuer là-bas. Là. <rire> tu encore une fois, c'est pas eux autres qui vont être mes cheerleaders. Mais qui sont mes cheerleaders? Avec qui je peux travailler? qui vont m'encourager. Des fois, ça va être des gens de mon MLM, mais des fois, ça sera pas des gens de mon MLM, ça va être des gens de mon entourage. faut juste choisir les bonnes personnes. Et euh, ben, des fois, ça va être des gens avec que je veux devenir comme cette personne-là. Moi, je veux devenir une Annie Marchand. Fait que c'est clair que quand j'ai la possibilité de travailler avec Annie Marchand, euh, je le fais. <rire> Moi, je, tu sais, donc, c'est de avec qui je travaille pour devenir cette personne-là. De cette façon-là, je sais qu'Annie Marchand est un exemple de persistance. Et c'est sûr que je vais me tenir avec des gens qui sont des exemples de persistance. Tu as beau être quelqu'un qui performe super bien présentement, mais si je sais que tu es tout le temps sur le point de lâcher parce que euh, tu n'y arrives pas, ben, je, je vais me tenir avec quelqu'un qui voit pas l'échec comme une montagne. Je vais me tenir avec quelqu'un qui voit ça comme un chemin à long terme. C'est une façon d'y arriver et c'est, je sais pas à quel point on peut transmettre la persistance ou la constance ou la persévérance. C'est la seule façon de réussir. C'est la seule façon d'aller. On peut tout avoir du succès instantané. On peut tout avoir de la richesse instantanée. Mais le succès à long terme, pourquoi Annie Marchand va gagner un million de dollars cette année? C'est parce que ça fait 15 ans, ben, 14 ans. Donc, Tant que ça fera pas 14 ans, tu n'as pas le droit de lâcher. <rire> c'est clair. <rire> Mais tu sais, c'est exactement ça. C'est Essaye pas d'avoir les résultats de quelqu'un que ça fait 14 ans dans ta première année. C'est vraiment le fait d'être là à long terme. Puis on le voit, là, toutes les top revenus, c'est tous ceux que ça fait 10 ans et plus. Puis toi, essaies, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le même résultat que ceux que ça fait 10 ans et plus. C'est exact, euh, exactement ça. Euh, et là, JP, je pense qu'il faut vraiment que tu me dises qu ce qui se passe dans, dans le pot de bim. J'ai l'impression que ton chum est très là. présent. <rire> J'aime ça. J'ai vu passer le, le commentaire de Julie. Elle dit « Ça ne s'achète pas au Costco, ça. C'est le problème et les gens abandonnent. » Tu sais, l'instantanéité... Le monde dans lequel on vit en ce moment, la manière dont il évolue, que ce soit par les médias, l'Internet. On va se dire, là, le cellulaire, c'est maintenant rendu, une on va, je pourrais dire, c'est une partie du corps humain. C'est comme, on l'a toujours, 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 toujours sur nous. Fait que, je veux dire, c'est merveilleux. Là. Je veux dire, jamais, je veux dire, je veux dire, la technologie va toujours gagner. Là. Ça nous aide à faire tellement de choses. Mais ce que ça, ça crée, qu'il faut prendre conscience, c'est que ça, ça crée cette instantanéité qui ne pourra jamais gagner sur la persévérance, le fait de travailler, puis de refaire, 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 refaire. Puis c'est comme ce que je disais hier, je ne me souviens plus si c'est en anglais ou en français, j'expliquais euh, la, la petite BD là, qui disait ah, « je comprends pas comment ça se fait que les gens réussissent ». 
tout ce que l'autre petit bonhomme, il fait juste dire, c'est c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ben c'est ça, parce que la pratique va toujours terminer par prendre le dessus. Puis des exemples, il y en a un million de des acteurs qui se sont fait montrer la porte les premières fois. Tu sais, je veux dire, Brad Pitt, il n'a pas été un succès instantané, là. Je veux dire, ça, ça a été des années et des années, genre, avant d'en arriver à décrocher le rôle. Puis on dit, c'est ce rôle-là, mais c'est parce qu'on ne voit pas toutes les années d'avant. Fait que ce soit les acteurs, auteurs, musiciens. Je veux dire, musiciens, c'est incroyable le nombre d'heures. Je veux dire, un premier violon, tu sais, je veux dire, dans, dans, dans un orchestre, là, c'est comme des millions d'heures de pratique pour être reconnu comme premier violon, pour avoir tous les solos. Puis là, tu, sais, tu le regardes, ça a l'air tellement facile, mais c'est comme tellement les choses les plus difficiles. Vous regardez une partition de violon, là, puis tout le monde, on, on capoterait, c'est comme du noir. C'est du noir tellement qu'il y, y a du stock à faire, mais c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est juste ça. Et puis, on en a plein d'exemples, j'aime ça. Ma belle Ricky, tu sais, qui dit, hey, « Moi, quand la COVID est arrivée, là, je capotais. Je me disais, « Mais comment on va faire ?» Puis, félicitations à tous ceux qui ont persévéré euh, quand la COVID est arrivée en se disant, bon, on va juste transformer notre entreprise. Mais combien on en a perdu? On en a perdu plein là, de gens qui ont juste fait, ben non, mais ça ne marchera plus. Et, et des exemples, bon, moi, c'est sûr que je viens d'un monde du patin. Tu sais, la réussite en patin artistique, c'est faut que tu le pratiques ton même élément, ton même saut, au moins une centaine de fois par pratique tu te pratiques trois à quatre fois par semaine. Fait que ça, ça veut dire que c'est au moins quatre à cinq cents fois que tu pratiques ton élément par semaine. Tu t'entraînes 12 mois par année parce qu'il n'y a pas de fin à ça. Hein? C'est 12 mois par année quand tu es dans le niveau compétitif. Fait que, ben oui, ça se peut qu'ils finissent par être beaux, j'espère. <rire> si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'es pas dû. Mais donc, c'est la, la pratique, la persévérance. Au point là, que le cerveau en vient tellement étourdi, là, vous n'avez pas idée comment on vient le cerveau déstabiliser. Là. Mais c'est tout simplement parce que si on veut réussir, il n'y a aucune autre façon que de le faire souvent, de le répéter et de façon constante. Et se donner du temps. Et là, je vais vous le demander vraiment dans le, dans le pot de bean, on parle de long terme. Toi, là, si tu veux vraiment ta vision à long terme, la big picture, ton désir brûlant à long terme, comme qu'est-ce que tu vas devenir dans dix ans? C'est rare qu'on vous l'amène aussi loin que ça. Là. Mais à matin, je veux te montrer là, que Anne Marchand, elle, quand elle a commencé, elle voulait 200$ par mois dans ses poches pour payer l'extra sa carte de crédit. Et 14 ans plus tard, elle gagne un million par année. Toi, dans dix ans, t'es où? Tu fais quoi? Et tant que tu n'as pas atteint ce résultat-là dans 10 ans, tu ne lâches pas. <rire> tu continues jusqu'à temps que tu l'atteignes. Mais où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Parce qu'on fonctionne beaucoup à objectif court là maintenant. Mais une fois que tu as atteint ton objectif, là, tu fais quoi après? Donc, ton désir brûlant, ce n'est pas un objectif à court terme, c'est du long terme. Donc, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Hein? Je vois... Marie-France qui dit « Directrice présidentielle avec mon organisation ». Stéphanie qui dit « Je suis millionnaire, libre financièrement grâce à l'acquisition de nos trois immeubles à revenus, euh, avec un revenu dans les six chiffres au minimum euh, ». Ah, j'aime ça, Joanie a dit « Il faut que je prenne le temps d'y penser ». Je me suis toujours fixé des buts proches. Qu'est-ce qui va t'amener à voir loin 
c'est de viser aussi du long terme, ne pas viser que du court terme. Annie Marchand, elle s'est un, jamais dit peut-être qu'elle deviendrait millionnaire au départ, mais elle a toujours vu qu'elle ferait longtemps. Et c'est ça qui va euh, arriver. Tu sais, et souvent, je vais arriver à trouver un rythme de croisière. Tu sais, me trouver un horaire de vie où ma job, je l'aime assez, où c'est comme mon horaire que je me sens bien et que je me vois le faire à long terme. Pas un sprint à toutes les semaines que je t'ai soufflé, que je me dis que je ne serais plus capable de maintenir le rythme, mais bien de dire à long terme comment je veux le vivre. Euh, J'aime ça aussi, Lucie, maison payée, auto-payé, avec mon nouvel amoureux et libre financièrement. C'est ça qu'on veut euh, viser. Bon, mon chum, il dit vivre un an à l'étranger et travailler à distance. Une chance, on a la même vision parce que là, sinon, on aurait un problème. Mais oui, c'est un de nos objectifs de vie, nous, de vivre à l'étranger. On l'a vécu pour l'instant d'un mois et c'est quelque chose qu'on veut refaire. JP, dans ton cas. Qu'est-ce que tu vois là, dans 10 ans, si on travaille ton long terme? Dans 10 ans, moi, je vois là, genre, 6 mois à Bora Bora, genre, <rire> à travailler à distance. Fait que ça, c'est clairement là, that's the vision. Mais je pense que, tu sais, si, mettons, je vais rester au Québec, là, exemple, là. moi, c'est sûr, en fait, je veux dire, dans, dans, moi, dans 4 ans, mon, mon hypothèque est complètement éclairée. J'ai acquis mes premiers blocs à Québec. Euh, fait que vraiment dans le fond là je, je voudrais une cinquantaine là une cinquantaine de portes fait que ça c'est vraiment quelque chose là de, de hyper euh, hyper important là pour euh, pour moi là fait que c'est vraiment cette cette vision là que que j'ai Super. Puis, dans mon cas, c'est la même chose. Moi, de oui, je vise à être millionnaire. D'ailleurs, je le vise pour mes 40 ans. J'en ai 37. Fait qu'il me reste trois ans pour l'établir. Mais euh, on vise des euh, immeubles à devenus une trentaine de portes, dans notre cas, et qui sont euh, délégués. Donc, je n'aurai pas à gérer, ce qui va me permettre de partir à l'étranger euh, le temps que je veux. Euh, puis nous, bon, dans 10 ans, les enfants, parce que il y a aussi ça, là, pour ceux qui ont des enfants, dans 10 ans, c'est quoi ta réalité? C'est j'ai une fille de 14 ans, puis j'ai un gars de 21 ans. Fait que ça change la réalité. Ils vont peut-être pas tout suivre avec nous à l'étranger. À 14 ans, oui. À 21, ben, il prendra sa décision. Mais quelle est la, ta vision? Puis comment tu vas bâtir pour te rendre jusque-là? Après ça, ben, fais ton plan d'action quotidien. Alors, je ne ferai pas mon plan d'action pour mon voyage à l'étranger dans 10 ans, mais je vais faire mon plan d'action quotidien de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre cette vie de rêve-là. Quelles sont mes actions? Puis moi, si vous regardez, là, présentement, je suis dans le programme du euh, Miracle Morning et dans mes investissements, ben j'ai mon deuxième multiplex qui est là. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé mon voisin qui est à vendre où est-ce que j'ai mon bloc. Puis il se vend 70 000 plus cher de quand j'ai acheté il y a trois ans. Fait que là, je me dis, il va falloir que je me dépêche à acheter. Là. <rire> si je ne veux pas que euh, ça vienne trop augmenter. Donc, oui, mon plan d'action à long terme se bâtit dès aujourd'hui parce que quelles sont mes actions au quotidien que je veux atteindre. Et pour ceux qui ne font pas partie d'un programme, JP, on va closer avec ça. On a ceux qui veulent recommencer le 105 jours pour l'avoir boudiné parce que je le sais qu'il y en a qui ont commencé à le reprendre. On a le 21 jours aussi lié au jeu de la vie qui peuvent aller chercher. 
Oui, simplement aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous allez dans la section annonces. Donc, notre poste est, notre poste est toujours là en permanence. Vous avez juste à cliquer. Vous avez les différentes versions. Donc, soit vous pouvez les avoir PDF, vous, les, vous pouvez les avoir livrés directement à la maison en version papier et boudiné. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'acheter, d'acheter, ouais, d'acheter et d'ajouter l'option pour accéder au groupe, euh, au groupe avancé des Millionnaires des Diamants sur lesquels on peut nos, euh, nos conférences et d'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez toujours, toujours le temps de vous procurer notre billet pour notre prochaine conférence qui a lieu en décembre et là, si je ne me trompe pas, c'est le 5. Ça, oui, le 5 décembre. Et quand, ben oui, c'est vrai. Puis quand vous partagez les podcasts, que ce soit en live ou en replay, vous participez au tirage justement pour un billet de la conférence du 5 décembre. Donc, continuez à partager les podcasts. Puis là, juste pour répondre, j'ai vu quelqu'un qui dit oui, mais comment je fais pour développer vraiment ma vision? Puis j'aime ça. Joanelle a répondu le programme de conditionnement. Effectivement, je. Euh, Qu'est-ce qui fait que ma vision est de plus en plus claire? C'est vraiment les programmes de conditionnement avec les lectures qui viennent avec ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à le définir parce que je vous dirais, aller jusqu'à il y a un an, c'était pas vraiment défini. Mais là, c'est de plus en plus défini avec les différents programmes. Donc, hey, on se voit demain. Demain, on va être avec Maria et Marie-Pierre pour le programme Les euh, cinq règles du succès. Non, pas vrai. Les cinq, la, la règle des cinq secondes qu'on va faire ensemble pour passer à l'action. Justement, ce qui a été mis sur votre plan, ce qui a été mis sur vos objectifs de la journée, c'est pour vous aider à passer à l'action. Donc, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin.